0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. Endlose Skipisten, wohltuende Thermalquellen – Das ist Gastein. Versteckt inmitten von schneebedeckten Bergen, bietet das Gasteinertal im Salzburger Pongau alles, was das Wintersportlerherz begehrt. Egal ob du Skifahrer, Snowboarder oder Langläufer bist. Für Langläufer besonders interessant, am 10. und 11. Dezember startet mit den Gastein Classics in Sportgastein die internationale klassische Rennserie Ski Classics in die Saison. 35 Pro-Teams sind auf der spektakulären Höhenloipe auf 1600 Meter am Start, inmitten des Nationalparks hohe Dauern. Und auch du kannst mitmachen und beim Challengerrennen um einen Stockerplatz kämpfen. Infos zur Anmeldung findest du auf www.gastein.com. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Skifahrerin Johanna Holzmann im Interview mit Jeanne Brach.
1: Auf Skiern fühle ich mich einfach frei, da fühle ich mich zu Hause, egal wo ich auf der Welt bin auf Schnee unterwegs bin und eben auch egal auf welchem Schneesportgerät ich unterwegs bin, das ist immer ein Gefühl von Heimat und es ist auch immer was, was mich mit meiner Familie verbindet.
2: Das ist Johanna Holzmann, Telemarkerin, Skicrosserin und vor allem Ski-Allround-Talent. Eben eine, die sich in den Gefilden von Schneehase und Hermelin zu Hause und am wohlsten fühlt. Erste deutsche Telemark-Weltmeisterin, Junior- und Senior-WM-Gold, große Kristallkugel. Die 27-Jährige aus Memmingen hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit viel Mut und Können wechselte sie zum Skicross und dann gleich ab zu den Olympischen Spielen. Trotz unzähliger Knieverletzungen fährt die Ausnahme-Skiathletin immer vorne mit und lässt ihre Erfolge mit dem Schnee um die Wette glitzern. Bei meinem Interview mit ihr wollte ich wissen, wie sie eine Challenge nach der anderen meistert und wie sie es innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, sich gleich in zwei Skidisziplinen ganz nach oben zu katapultieren. Johanna, willkommen bei Mein erstes Mal Podcast. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Johanna, ich würde gerne beginnen mit deinen Anfängen. Und zwar, du liebst den Schnee. Und du bist ja auch schon mit drei Jahren zum ersten Mal auf, also überhaupt Ski gefahren. Als Kind warst du im Skiclub und hast ausprobiert Langlaufen bis Ski Du hast alles ausprobiert. Und als Jugendliche bist du dann von Ski auf Telemark umgestiegen. Kannst du mir von deinem ersten Mal auf Telemark Skien erzählen?
1: Ja, da war ich 14 Jahre alt, als ich das das erste Mal ausprobiert habe. Und das war in der Nähe von mir zu Hause, nämlich im Kleinwaldertal. Wir haben ja ein Skigebiet, das über zwei Länder geht und das ist quasi auf der österreichischen Seite. Und da, stand, da fand die Deutsche Meisterschaft und die Deutsche Jugendmeisterschaft im Telemark statt. Und davor ist immer ein Festival, wo man das eben auch ausprobieren kann, also Festival und Testival. Und da habe ich das ausprobiert zusammen mit meinem Vater, der schon immer im Skilehrerverband tätig war und das somit auch kannte, das Telemark und auch beherrschte. Und der hat mir das da gezeigt und beigebracht und eben durch die breite Grundausbildung, die ich schon hatte auf Ski, also sowohl Alpinen als auch Langlauf, ging es dann recht flux, dass das gut funktioniert hat. Und ja, das ich weiß noch, wie ich eben so die ersten Fahrten gemacht habe. Und anfangs kann man es dann noch nicht ganz als Telemarken werten. Ähm, es muss ja dann circa, man sagt, ein Schuh oder eine Schuhlänge zwischen Ferse und Zehenspitze des anderen Fußes sein. Also Telemarken ist ja, dass man bei jedem Schwung einen Ausfallschritt macht. Und ähm, genau, bis das dann sozusagen auch als Telemarken gilt, dauert es dann schon eine Weile. Aber ja, die Anfänge weiß ich noch, wie sich es auf jeden Fall sehr cool und frei angefühlt hat, aber auch ziemlich wackelig.
2: Und hast du dann sofort gewusst, du willst es eigentlich gerne professionell machen?
1: Ja, ich wusste schon, ich würde gerne ausprobieren, da eben Wettkämpfe zu fahren, weil mhm. ich auch schon im Ski Alpines geliebt habe, am Start zu stehen und den und das Adrenalin zu spüren und mich eben mit der Zeit zu messen und auch mit anderen. Und da war das natürlich dann Top, dass genau an dem Wochenende eben auch die Deutsche Jugendmeisterschaft dort stattfand, wo ich dann äh, auch gleich mal testen konnte, wie das Rennformat funktioniert. Und das ist ein Telemark ja, sage ich mal, speziell, weil es eben auch eine Kombination aus mehreren Sportarten ist. Ähm, man fährt sozusagen einen alpinen Riesenslalom, also um Tore, <lacht> ähm, in, mit einer Riesenslalomdistanz Und in der Mitte ist ein Sprung, den man absolvieren muss, eine bestimmte Weite erreichen muss und im Telemark landen muss. Und zum Schluss des Hanges oder zum Schluss des Riesenslaloms ist dann ein Kreisel beziehungsweise eine Steilwandkurve und die nimmt einem dann das Tempo, bevor man auf die Langlaufstrecke kommt sozusagen, wo man dann noch circa 100, 150 Meter ähm, bis ins Ziel schiebt.
2: Wie fühlst du dich eigentlich auf Skiern?
1: <lacht> ja, auf Skiern fühle ich mich einfach frei, da fühle ich mich zu Hause, egal, wo ich auf der Welt auf Schnee unterwegs bin und eben auch egal, auf welchem Schneesportgerät ich unterwegs bin, das ist immer ein Gefühl von Heimat und das ist auch immer was, was mich mit meiner Familie verbindet mhm. und egal, wo wir Geschwister zum Beispiel gerade unterwegs sind oder auch der Rest meiner Familie, da, da, da fühle ich mich einfach immer verbunden mit dem Schnee, mit meiner Heimat, ja, Egal, wo ich eben beim Skifahren bin, wenn da Berge sind und Schnee, dann bin ich auf jeden Fall glücklich.
2: Voll <lacht> schön. Und dein Bruder ist ja auch Telemark Athlet und ihr habt ja auch zusammen trainiert. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da die Vor- und Nachteile eines Trainingspartners, mit dem man eigentlich verwandt ist?
1: <lacht> ja, ich habe zwei ältere Brüder, mit denen ich ja auch im Skifahren aufgewachsen bin. Und der eine ist beim Alpinen hängen geblieben, der ist auch immer noch aktiv und fährt im slalom Weltcup. Und der andere Bruder, der ist eben wie ich nach dem Alpinen den Weg zum Telemarken gegangen und ja, konnte mir natürlich sehr, sehr viel beibringen. Ich meine, meine Brüder waren auch der Grund, warum ich unbedingt ähm, Ski-Alpin machen wollte. Als ich als Kind sowohl im Langlauftraining und im Ski-Alpin-Training war, ja, wollte ich einfach immer das machen, was meine Brüder auch gemacht haben egal in welcher disziplin ich jetzt äh, erfolgreicher war als kind sozusagen aber ja das spornt einen natürlich schon an und ältere brüder sind ja da dann auch deutlich stärker und besser natürlich aber da ja in die richtung zu streben einfach auch mal so gut wie die zu werden denke ich, hat meiner sportlichen Laufbahn nicht geschadet.
2: <lacht> ja, und wie hat das quasi auch, hatte es auch Auswirkungen auf eure Geschwisterbeziehung dann mit der Zeit? Also das ganze Training? Ja, es hat auf jeden
1: Fall eine Auswirkung auf unsere ähm, Geschwisterbeziehung. Wir ja, trainieren zusammen schon, ja, seit, wir, seit wir Kinder sind. Natürlich hat sich das dann professionalisiert und man ist unterschiedlich unterwegs, aber umso schöner, wenn man dann auch mal gemeinsam Zeit hat und ähm, gemeinsam trainiert. Ich meine, im Sommer sind auch einfach viele Einheiten im Kraftraum, wo man dann ja, zusammen sich quält und ähm, aufeinander mhm. hilft. Also ähm, wenn es dann auch um Videoanalyse geht auf Ski, ist es eigentlich auch egal bei uns, welche Disziplin, ob jetzt Telemark oder ski wir sind, äh, alle drei Geschwister sind staatlich geprüfte Skilehrer ah. und da wird dann auch oft mal der eine oder andere äh, Klugscheißer-Kommentar natürlich ausgepackt. Es <lacht> äh, ähm, wird sich auch geärgert, das ist ganz normal bei Geschwistern und ja der Papa, der Oberskilehrer sozusagen, der es uns ja auch irgendwo allen beigebracht hat, mhm. äh, der gibt dann auch ganz gern seinen Senf dazu, aber ähm, oft oder ja, ich meiste Zeit ist es sehr hilfreich und sehr sehr cool, sich da auszutauschen, vor allem in der Sprache, mhm. die alle verstehen, beziehungsweise ja, in der Familie sind wir einfach alle auf der gleichen Sprachebene, was das Skifahren betrifft und das ist einfach ein sehr sehr wichtiger Aspekt, dass man ja, sich bestmöglich weiterentwickeln kann, wenn man ja da die gleiche Sprache spricht.
2: Ja, und du warst ja dann auch sehr schnell, sehr gut im Telemark. Nur drei Jahre, nachdem du zum ersten Mal auf telemark gestanden bist, hast du gleich bei der Junioren-WM deine erste Goldmedaille geholt, richtig? Das ist ziemlich unglaublich. Wie war das denn für dich?
1: Ja, also 2012 war das erste Mal, dass ich Junioren-Weltmeisterin wurde. Ähm ja, da konnte ich in Spanien <lacht>, ähm, gleich drei Titel absahnen. Also wir haben im Telematen gibt drei Disziplinen, nämlich den Sprint, den Parallelsprint und den Klassik. Genau, und 2012 war eben das erste Mal, dass ich das bei den Junioren gewinnen konnte, den Titel. Und das hat dann auch noch in den folgenden Jahren immer mal wieder geklappt, <lacht>, ähm, weil ich ja sehr jung in den Sport reingerutscht bin, weil natürlich auch recht lange Junioren. Äh, hingegen mein erster Weltmeistertitel bei den Senioren, der hat dann noch ziemlich lange auf sich warten lassen und das ist eben so mit der größte Erfolg äh, oder Titel, den ich eben einsammeln konnte, neben dem gesamtweltcup -Sieg 2018, ähm, das war dann im, im Jahre 2019 in Norwegen, konnte ich zum ersten Mal Weltmeisterin werden bei den Erwachsenen und Zeitgleich war das auch der erste Weltmeistertitel einer Deutschen im Telemark. Und ja, das war schon ein sehr besonderer Moment, weil quasi alle großen Konkurrentinnen dabei waren und ähm, auch meine Dauerrivalin aus der Schweiz ähm, ja am Start war. Und in meiner Lieblingsdisziplin, nämlich dem Parallelsprint, standen wir dann gegeneinander im großen Finale und ähm, ja, das konnte ich für mich entscheiden und da war auf jeden Fall der Jubel sehr, sehr groß und ja, der Moment, wie ich da ins Ziel kam, es war so durchwachsenes Wetter, sage ich mal, also es hat immer wieder angefangen zu schneien, äh, dann kam wieder die Sonne durch und ja, genau in, in diesem großen Finale ähm, kam dann, im, als wir am Ziel waren oder so aus den letzten Metern ist die Sonne durchgebrochen und der Schnee hat geglitzert und ja, wenn ich da jetzt heute auch noch irgendwie das Video oder Bilder anschaue, da, da kommen einfach nur ein Grinsen hoch.
2: Das war schon ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Was war das für ein Gefühl da überhaupt, zum ersten Mal das zu erreichen, also bei den Erwachsenen? Klar war das
1: auch schon auch Druck für mich, weil parallel ist meine stärkste Disziplin und da konnte ich auch schon ein paar Mal im Weltcup gewinnen. Das Rennen ging auch nicht ideal los. Ich bin Im, im Viertelfinale hatte ich einen kleinen Fehler und habe es quasi gerade noch so in die nächste Runde geschafft. Also es wird ja nach einem K.O.-Prinzip gefahren. Und ähm, ja, dann war ich aber wachgerüttelt und konnte dann Lauf für Lauf mich steigern. Und das lief dann irgendwie alles von alleine. Also es war ja einfach ein, ein richtiger Flow. Und ja, ist ja dann eben im großen Finale standen. Die Schweizerin und ich ähm, wurde eben zuvor das kleine Finale der Herren ausgetragen, in dem mein Bruder Bede am Start war. <lacht> ähm, man kriegt dann eigentlich gar nicht wirklich mit, wie das ausgeht bei den Männern, weil es eben parallel läuft und ähm, ja, man sich ja komplett auf sich konzentriert. Ähm, ich habe das dann auch erst im Ziel erfahren, dass er leider das Duell verloren hatte und Vierter wurde. Aber ja, für ihn war es halt, ganz cool, weil er weil er unten dann schon im Ziel war und mich unten empfangen hat sozusagen mit dem Rest meines Teams. Ähm, und ja, das war war schon ein sehr, sehr cooler Moment in meiner Karriere. Also den, den werde ich mir auf jeden Fall für immer merken. Und was hast du daraus für
2: dich mitgenommen?
1: Ja, dass man einfach auf gar keinen Fall irgendwie den Kopf in den Sand stecken darf und niemals aufgeben darf, weil ja, auch, auch wenn es zuvor oft knapp nicht gereicht hat, es gibt immer wieder eine neue Chance und ähm, ja, die, die Chancen, die muss man einfach nutzen und, und dann den Moment auch genießen. Und ja, auch wenn es nicht geklappt hätte, ich, ich weiß, dass ich da alles gegeben habe ähm, und ja, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und gelohnt.
2: Ja, und wenn wir jetzt auch über Rückschläge sprechen, also Verletzungen gehören ja für ProfisportlerInnen immer dazu, hat man das Gefühl, es ist unvermeidbar. Du hattest ja schon sehr früh mit Knieproblemen zu kämpfen. Schon mit zwölf ist dir immer wieder die rechte Kniescheibe rausgesprungen. Und 2013, also mit 18, glaube ich, hattest du dann deine erste große Operation.
1: Genau. 2013 hatte ich meine erste große Knieoperation und ähm, die die kam äh, dadurch zustande, dass ich schon seit ich zwölf Jahre alt war immer wieder Patella-Luxationen hatte und das war letztendlich auch der Grund, warum ich zum Telemarkt gewechselt habe, weil ja durch diese verhäuften Luxationen der Weg für mich im Ski-Alpin äh, leider zu Ende war und ähm, in, diesem, in dieser Zeit einfach auch Telemarken äh, mir da geholfen hat, weil es doch etwas gelenkschonender ist. Jetzt egal, welches Gelenk betreffend das ist einfach alles weicher vom Bindungssystem und von den Schuhen und Schläge können einfach deutlich besser absolviert werden vom vom ganzen System. Und zu, also zusätzlich kommt auch einfach nicht ganz so viel ähm, Kraft, die auf einen wirkt und... Ja, leider hat, haben die Knieprobleme dann aber nicht komplett aufgehört, sondern ich hatte eben weitere äh, Patellaluxationen, so dass dann ja die OP einfach unausweichlich war. Und ähm, ja, ich konnte mich auf die Operation vorbereiten. Also ich konnte da auch wirklich auch noch drauf hin trainieren, aber ich wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt. Und ja, es war meine meine erste Operation überhaupt und ähm, ja war auch eine, ja, eine Operation, die ich jetzt nicht so leicht weggesteckt habe. Also, äh, ja, es wird dann, äh, der Fachbegriff lautet MPFL-Rekonstruktion und Trochlearplastik. Und da wird dann sozusagen der Oberschenkelknochen so angepasst, dass die Kniescheibe eine bessere Führung hat. Ähm, also quasi eine anatomische Veränderung. Und zusätzlich wird das Ganze dann mit Bändern verstärkt. Und ja, dann hat einfach die Kniescheibe eine neue Bahn. Ähm, und das muss man erst mal sich gewöhnen und lernen, äh, ja, eigentlich alles neu lernen. Und ja, es war schon dann ein großer Rückschlag und es kann natürlich auch niemand einem versprechen, dass es dann alles wieder so wird wie vorher. Ja. Geschweige denn, dass man wieder so Skifahren oder Telemarken kann wie zuvor. Und ähm, ja, durch viel, viel Reha und auch viel Zeit und viel Geduld, <lacht> Schweiß und auch Tränen, ähm, ja, habe ich es dann aber, haben wir es zusammen mit ja, meinem Team, meiner Familie, Ärzten, Physios und so weiter, da gehören sehr, sehr viele dazu, wieder geschafft, dass es wirklich gut wurde. Und ähm, ja, dann war das einfach behoben und äh, dann konnte ich da befreit auffahren. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hart dran zu arbeiten, dass alles wieder gut wird. Bin wirklich zufrieden.
2: ja. Und wie ist es so, als Sportlerin ist ja dein Körper dein Instrument eigentlich und du bist halt total abhängig von deinem Körper. Hast du dir das schon gedacht als Jugendliche, dass du dich da jetzt darauf einlässt, wenn man weiß, dass die meisten Profisportlerinnen immer auch Probleme haben, gesundheitliche? Also hast du dich mental darauf vorbereitet, dass es auch bei dir irgendwie passieren könnte
1: also, als Skisportler ist einem schon bewusst, dass es ja eher eine risikoreiche Sportart ist und Stürze gehören nun mal dazu, ja. um eben auch sein, sein Limit zu finden oder seine Grenzen auszureizen. Und ja, bei einigen Stürzen passiert nichts Meist, oder oft passiert auch ja, bei vermeintlich schlimmen Stürzen nichts. Und dann hingegen kann es auch sein, dass es bei einem, sag ich mal, lächerlichen Sturz ziemlich viel kaputt geht und. Ja. Das, das ist einem schon klar. Dennoch sollte das oder fährt das jetzt bei mir nicht mit im Kopf, weil ja, das ist einfach natürlich ein Aspekt, den es gibt. Aber man sollte trotzdem ja sich auf den Sport konzentrieren ja. beziehungsweise ich genieße das, was ich mache, während ich es mache. Und ähm, wenn es dann mal blöd läuft, ja, dann ist es halt so, das gehört eben dazu. Und ich schätze mich trotzdem glücklich, dass es eben jetzt äh, noch nichts so Großartiges dann gab seit, seit den zwei Knee
2: Ein großer Umbruchsmoment in der Karriere war 2020, 2021. Da hast du einen weiteren Disziplinenwechsel vollzogen. Und zwar bist du zum Skikross gewechselt. Also, für unsere HörerInnen, Skicross gehört ja zum Freestyle und Wettkämpfe werden nach dem K.O.-Prinzip ausgetragen. Das heißt, vier TeilnehmerInnen starten gleichzeitig und der Kurs besteht aus Kurven, Wellen, Sprüngen. Und es ist wahnsinnig spannend, diesen Battles zuzuschauen. Also, dieser Nervenkitzel, der muss ja auch für euch SkicrosserInnen enorm sein. Aber damit noch nicht genug, du bist ja quasi nur ein Jahr nach deinem Wechsel einfach auch schon zu den Olympischen Spielen gefahren. Also das finde ich ziemlich verrückt. Wie war denn das für dich? Kannst du mir von deinem ersten Mal bei Olympia erzählen?
1: Genau, meine erste Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Peking, die wurde begründet durch viele, viele erste Male. <lacht> Nämlich ähm, ja, meinen Umstieg zum Skicross der das dann eben überhaupt erst möglich gemacht hat. Ähm, ja, durch die bei Corona-Winter waren einfach sehr wenige Rennen in meiner eigentlichen Sportart Telemark Und ich bin einfach sehr wintersportbegeisterter Mensch und fahre mein Leben gerne Ski, egal welche Bindung drauf ist sozusagen. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich eben Skicross ausprobiere. Das ist auch bei mir zu Hause auf Gras gern Ganz in der Nähe gibt es eben eine Strecke im Winter und da durfte ich da reinschnuppern und das ausprobieren. Und ähm, <lacht> ja, war ziemlich cool und hat, hat mega Spaß gemacht. Einfach eine neue Herausforderung, etwas, was man zuerst gar nicht kann und sich dann aber natürlich sehr verbessern kann. Wenn, sage ich mal, das Einstiegsniveau ähm, natürlich anfangs niedrig ist, dann macht man anfangs auch sehr große Sprünge und verbessert sich sehr schnell und das ist sehr cool und macht riesen Spaß, da mhm, den, den Verbesserungsprozess so mitzunehmen. Zudem war es einfach eine neue Challenge, die ich da gesehen habe und klar, ich hatte im Telemarken schon auch noch oder hätte da schon auch noch Ziele, die ich erreichen kann, aber eben nicht die Teilnahme bei den Olympischen Spielen, weil es keine olympische Disziplin ist und ja, das hat mich dann schon sehr gekitzelt, das möglicherweise da wieder aufleben zu lassen, den Kindheitstraum, den ich, den ich hatte, da mal dabei zu sein. Und ja, das ging dann alles sehr, sehr schnell und war wirklich eine intensive Zeit. Einfach, ja, weil es natürlich durch den, durch den Jahreszeitenwechsel erst spät möglich ist, überhaupt dann Skicross spezifisch zu trainieren. Ich hatte da eine, ein super Umfeld und eine super Trainingsumgebung, wo ich dann ganz viele erste Male abgehakt habe in kürzester Zeit, also von den ersten Malen über größere Sprünge und auch das erste Mal Heat fahren. Also das bedeutet, dass man zu viert fährt. Im Skikross ist es ja auch ein K.O.-Prinzip, dass eben immer die besten zwei eines Vierer-Heats dann in die nächste Runde vorrücken. Und dann ich mich da, konnte ich mich da hocharbeiten von Rennen zum Europacup bis hin zum Weltcup. Und ähm, dann hat es tatsächlich geklappt noch mit den Olympischen Spielen. <lacht> und natürlich waren das auch meine ersten Olympischen Spiele. <lacht> ähm, und da hatten wir einen Wettbewerb, der fand ganz zum Ende statt. Und für mich war aber wirklich die Teilnahme bei den Olympischen Spielen schon ja, der, der größte Erfolg, also dass ich es bis dorthin geschafft habe, war ja einfach eine Reise, die dort dann ja, ihren Höhepunkt fand. Was hatten die olympischen
2: Spiele für eine Bedeutung für dich?
1: Ja schon als ich ein kleines Kind war, wollte ich gern zu den Olympischen Spielen, wenn man das im Fernsehen gesehen hat, Das ist einfach das größte Sportereignis der Welt überhaupt und ja sich dorthin zu arbeiten, mit vielen anderen Sportlern aus anderen Nationen sich zu messen. ja, Das ja, war einfach, einfach schon immer ein Kindheitstraum von mir. Und dieses Ziel dann zu haben, dort dabei zu sein, das hat mich sehr angetrieben. Also es war einfach wirklich eine kurze Zeit, um das möglich zu machen und die wurde voll genutzt und es wurde wirklich alles drauf ausgelegt, dass es möglicherweise funktioniert. Und mein Umfeld und ich, wir haben alles dafür gegeben, dass, dass es klappen kann. Und ähm, es war auch knapp, also es war jetzt auch kein Selbstläufer, es war schon ein ambitioniertes Ziel, sage ich mal. Und dass es dann wirklich funktioniert hat, war ein Riesenerfolg für mich, dass ich dann dort dabei sein konnte. Und als ich es dann eben dorthin geschafft habe, konnte ich wirklich die Zeit voll und ganz genießen, alles aufsaugen wir hatten auch eben dadurch, dass wir den Wettkampf ziemlich zum Schluss hatten, einiges an Zeit, um uns zu akklimatisieren ja. und vielleicht auch eben andere Wettkämpfe anzuschauen und ja, da haben wir auch deutsche Medaillen miterleben dürfen, zum Beispiel von vom Skispringer Karl Geiger, der auch aus Oberstdorf kommt und mhm. den den Langlaufmädels, von denen eine mit mir in der Klasse war, eine bei der Bundeswehr, also ja, einfach schön da dann auch im Sport Freunde zu haben und deren Erfolg mitzuerleben, war sehr schön. Und natürlich wollte ich auch in meinem Wettkampf dann meine beste Leistung abrufen. Und da war mein Ziel eben in diesem K.O.-Prinzip auf jeden Fall eine Runde weiterzukommen, was auch funktioniert hat. Ich hatte dann am Ende einen 15. Platz stehen bei Olympia. Und ja, insgesamt war das dann einfach eine mega coole Reise, die ja sehr, sehr viele Erfahrungen und Erinnerungen gebracht hat, die ja die ich
2: wirklich niemals vergessen werde. Und Johanna, wie war das für dich, dieser Wechsel zum Skikross? Also wie unterschiedlich sind die Disziplinen tatsächlich? Natürlich sind es zwei komplett
1: unterschiedliche Disziplinen und es wird ja auch unterschiedliches Material verwendet. Für mich war trotzdem der Schritt da eigentlich nicht so groß. Ich bin mit Ski an den Füßen aufgewachsen und... Für mich war das eigentlich nie so das große Ding, ob das jetzt Alpinski sind oder Langlaufski oder Tourenski oder dann eben Telemark-Ski. Ich war es auch gewohnt, von Telemark-Ski auf Alpinski hin und her zu wechseln, eben weil ich auch die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer gemacht habe und eben neben meiner Telemark-Karriere immer viel Alpin gefahren bin in meiner Freizeit. Und so war dann eben auch der Wechsel zum Skicross, kein Riesenschritt vom Material her, weil ich das eben auch kannte, in normalen Skischuhen und normaler, fester Alpinbindung zu stehen. Mein, meine ganze Wintersporterfahrung hat mich da darauf vorbereitet, ohne dass ich es wusste, weil eben, ja, einfach diese breite Grundausbildung auf Skieren, die ich als Kind leben durfte, hat mir da sehr viel erleichtert und mich mich auf jeden Fall gut darauf vorbereitet. Wie bist
2: du zuvor mit diesem Druck umgegangen, der quasi da auch mit so einem Disziplinenwechsel verbunden ist und auch mit so einem ehrgeizigen Ziel?
1: Ja, dieses Ziel, das wirklich ambitioniert war, das hat mich, hat mich angetrieben. Und natürlich war da auch Druck von mir selber da. Also ich wollte das unbedingt erreichen und ich wollte auch allen zeigen, die, die mich da unterstützt haben, dass es eben möglich ist, dass ich es wirklich dorthin schaffe und ähm, auch denjenigen zeigen, die da vielleicht an mir gezweifelt haben, dass ich es schaffen kann, ja, diese Challenge, der Druck ähm, hat mich auf jeden Fall angetrieben. Ich bin auch jemand, der vielleicht manchmal den Druck braucht, damit es gut funktioniert. Um, und ja, dadurch, dass ich mir den, ja, eigentlich nur selber gemacht habe, den Druck, konnte ich dann, konnte dann schon auch damit umgehen.
2: Wenn du sagst, du machst in dir vor allem selber den Druck, wie gehst du dann mit diesem Perfektionismus vielleicht um oder diesen hohen Erwartungen, die du selber stellst? Ist es manchmal auch schwierig, damit umzugehen?
1: Auf jeden Fall ist es manchmal schwierig, mit dem, mit dem Druck umzugehen, vor allem, wenn er von einem selber kommt.
2: Ja, genau. Ich
1: bin, bin schon perfektionistisch veranlagt und das ist zum einen eine Stärke, dass ich einfach so ehrgeizig bin, dass ich, wenn ich was in den Kopf setze, das unbedingt schaffen will. Aber andererseits kann es einem auch manchmal im Weg stehen ja. und das musste ich auch lernen. Also es gab jetzt auch nicht nur gute Tage. Natürlich steht man dann auch mal vor einem Berg, vor einem Problem, vor einer Aufgabe, die man nicht sofort lösen oder schaffen kann. Und ja, vor allem, wenn dann eben auch noch dieser Zeitdruck dazukommt und man das so unbedingt schaffen will, dann hilft es aber einfach nichts, wenn man wenn man es nur ja will und dann stur und stur wieder versucht, sondern dann muss man vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen, sich es noch mal genau anschauen und dann aber eben, wichtig, nicht aufgeben, sondern es einfach wieder versuchen. Und ja, ich habe hab einfach sehr, sehr viel gelernt das ganze Jahr. Es waren sehr viele Challenges und es waren, kamen immer wieder Berge auf mich zu, aber mit der Hilfe, ja, von, von meinem Umfeld und von meinem Team, konnte ich da wirklich auch die großen Berge möglichst häppchenweise dann einfach abarbeiten. Und ähm, ja, ich war auch in, ähm, unterstützt von einer Sportpsychologin, mhm. die mir da auch geholfen hat, einfach ja, Strategien zu haben, dass wenn eben so ein Problem kommt oder, oder eine Aufgabe, die schwer zu meistern ist, dass man da einfach dann das, mental sozusagen das richtige Werkzeug hat, um damit umzugehen.
2: Ja, was würdest du prinzipiell auch HörerInnen dieses Podcasts vorschlagen oder raten? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, eben ein Ziel zu haben oder
1: ähm, eine Perspektive. Und wenn man einen Umbruch hat, egal in welchem Lebensbereich, dann äh, hat man meistens ja einen, ein Ziel oder ein Ausblick, wo es hingeht oder vielleicht hat man eben auch mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege entlang zu gehen und ja, wichtig ist es einfach, sich da nicht verwirren zu lassen oder ja, die Herausforderungen als zu groß anzusehen, sondern ja, man kann auch mit so einer Herausforderung wachsen und wenn sie anfangs zu groß erscheint, dann ist es, ist es gut, die Häppchenweise oder Portionsweise abzuarbeiten und wenn man eben ein großes Ziel hat, ist es auch wichtig, sich kleine Zwischenziele zu setzen und das dann alles, wenn man diese Zwischenziele erreicht, als Erfolge zu verbuchen. Mhm. Und auf denen kann man dann aufbauen. Und durch diese Erfolge kann man sein Selbstbewusstsein steigern und ähm, ja, einfach selbstsicherer werden.
2: Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn, Johanna? <lacht>
1: Ja, auch dieses Jahr werden einige erste Male auf mich zukommen, eben immer noch in der neuen Sportart Skicross sozusagen, wo ich noch lange nicht alles gesehen oder gemacht habe. Es gibt immer wieder neue Elemente, die ich noch nie gesehen habe, also quasi Hindernisse auf der Skicross-Strecke. Und es gibt auch noch einige Strecken, die ich noch gar nie gesehen habe. Und da wird auf jeden Fall im Januar ähm, auch eine Herausforderung auf mich zukommen, mit einer der ja, beeindruckendsten Strecken im Weltcup, nämlich in Schweden, in Idrefjell, wo einfach sehr, sehr große Sprünge zu bewältigen sind, was ich jetzt so auch noch nie gemacht habe. Aber ja, ich gebe aktuell mein Bestes im Training, um, um mich da dann bestmöglich drauf vorzubereiten. Und ich sehe das dann immer eigentlich als, ja, als Challenge oder ich mag sehr gern, neue Sachen zu machen, zu ähm, machen. Klar fühlt man sich am Anfang wie ein Anfänger, aber <lacht> mit, der, mit der Grundausbildung oder den Werkzeugen, die man hat, sportlich gesehen oder vielleicht auch im Leben, ja, findet man dann Wege, wie man damit umgehen kann oder wie man es dann eben ausprobiert und sich verbessert. Und ja, da freue ich mich schon drauf, diese Saison eben auch neue, neue Weltcup-Strecken kennenzulernen und die dann zum ersten Mal hoffentlich gut zu meistern. Schön. Ja, vielen Dank, Johanna, für das
0: Gespräch. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war mein erstes Mal mit Johanna Holzmann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst. I'm not the one